0: Nam Mô Đức Bộ Sư Bục Sa Kèm à, Con Kính Bạch Sư ông Kính Bạch Quý Thầy Quý Sư Cô Kính Thưa Toàn Thế Đại Chúng Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2021 Chúng ta đang ở tại lớp Phật Báo Căn Bản Thứ Bảy hàng Tuần 14 h giờ Paris Và 20 30 giờ Việt Nam à, Hôm nay mình kết thúc cái phần mười uh, phút nghiệp sự phần số 1 đó là phần bố thí mình đã trải qua hai tiết về phần bố thí và thực ra bố thí bản chất của nó là sự xả ly sự xả ly ở một cái mặt uh, thế gian ở một cái sự thật ước lệ đó thì đó chính là một cái uh, sự tác thiện có nghĩa là làm điều thiện và buông bỏ lòng tham. Nhưng mà khi mà mình đã đạt tới một cái cái tánh của sự bố thí đó là chính là sự xả ly. Và đối với những vị tu sĩ tuy nói rằng là mình tu thì mình mình có khả năng mình không cần xả ly, mình chỉ tu một lèo để mình tới được chế giác ngộ mà mình, mình không cần bố thí mình tu một lèo tới giác ngộ nhưng mà nếu bản chất của bố thí là sự xả ly nếu một cái tầm cao của sự bố thí thí là sự xả ly thì thực ra không có một cái vị tu sĩ nào mà không có bố thí cả và khi mà mình có tuệ giác thì cái sự xả ly chính là bản chất của sự bố thí nên đừng có hiểu theo một một chiều Rằng là nếu mà mình tu ngon lành Thì mình không cần bố thí Thì cái đó nó không hợp lý à, Nó chỉ đứng về một phương diện nào đó thì Như thế thôi Hôm nay mình đi qua cái phần số 2 Là phần phần giữ giới Cái phần giữ giới thì um, Giới giới đặc đã có một cái lần phân tích uh, Khá kỳ Ở trong cái bài uh, Chánh nghiệp rồi Thì ở đây giới đặc Giới um, sẽ nói sơ qua lại để cho mọi người những, đặc biệt là những người mới có thể hiểu được thêm và giống như sư cô cảnh nghiêm có đề nghị là sắp tới đây mình có cái uh, buổi truyền giới và những cái vị thọ giới cũng cần được uh, biết một chút qua cái uh, phần
1: năm giới để mà mình có thể giữ cho nó tốt Nếu như cái phần bố thí vừa rồi mình học nó có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho con người nói riêng và mọi loài nói chung. Và mình tạo
0: phước cho mình hay là nói cách khác là mình tạo những thiện nghiệp. Thì cái việc giữ giới là gì? Là nó ngăn chặn mình tạo bất thiện nghiệp.
1: Bố thí là mình tạo thiện nghiệp và giữ
0: giới là ngăn chặn bất thiện nghiệp. cái uh, giữ giới nó là ngăn chặn cái bất thiện nghiệp nó bảo vệ cho cho chúng sinh hữu tình nó không chịu quả khổ. và mình uh, sống trong một cái khu vực nguy hiểm về xe cộ, về năng lượng bạo động, về cái văn hóa ứng xử vân vân sống trong một khu vực nó không có được hài hòa đó thì những cái người mà làm cha làm mẹ họ sẽ thiết lập các cái quy tắc cho những đứa con nhỏ của mình thí dụ như mình con không có được rong chơi ở ngoài đường quá khuya hay là những vị nào những dạng người nào con nên tiếp xử con gặp người lạ thì sẽ như thế nào không được chơi với những người bạn như thế này như thế kia vân 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 thì các cái quy tắc đó là các quy tắc không phải là những cái sự trói buộc, mà đó là những sự bảo hộ con của mình. Và những đứa bé đó nó còn quá nhỏ, thì nó sẽ không thấy được cái giá trị khi mà nó thực hiện các quy tắc mà cha mẹ nó thiết lập. Nó sẽ cảm thấy giống như là nó bị trói buộc, nó cảm thấy nó rất là bực bội, khó chịu, nó cảm thấy nó bị đè nén. Nhưng mà khi nó
1: lớn Nó sẽ hiểu được những giá trị đó.
0: Và nó thấu hiểu được cái tình thương mà cha mẹ nó đặt ra cho nó. Và nó sẽ không có một chút nào khó chịu. Và nó chỉ có cái lòng biết ơn thôi. Rằng là chính vì cha mẹ thương mình đặt ra những quy tắc đó. Khi mình còn bé mà bây giờ mình không có bị hư. Và... Mọi người còn nhớ cái câu chuyện Tây Du Ký không? Chính vì khinh thường và không thấu hiểu được cái vòng tròn nhỏ xíu mà tôn Ngộ Không vẽ ra cho mình. Cho nên đường tăng, sư phụ đường tăng mới bị Bạch Cốc Tinh nó bắt đi. Và chính vì không nghe lời tôn Ngộ Không mà sư phụ đường tăng tạng mới bị vẽ bên ngoài của ba lần biến hình của Bạch cốt Tinh thành ông cụ, thành bà cụ, vân vân, mà cảm giác là rất là đáng thương của bạch cúc tinh biến hình, cho nên xém làm cho tâm tạng vong mạng, xém làm mồi ở trong miệng của bạch cúc tinh. Và chúng ta cũng rất là dễ bị lừa bởi những vẻ bề ngoài của tư duy, hành động và những cảm xúc
1: của chính mình. Và khi chúng ta
0: nghe nói đến tam vô lậu học. Đó, là giới, là định và là tuệ thì chúng ta thường được dạy và thường được hiểu là giới nó làm duyên cho định sinh và định nó làm duyên cho tuệ sinh
1: Nhưng mà giới ở đây cũng chính là tuệ Nó chính xác hơn giới chính là tuệ giác Phật Tại sao vậy? Mình nên nhớ rằng á
0: Giới Đức Phật chế ra là tùy phạm tùy chế, tùy có nghĩa là theo. Tùy phạm tùy chế có nghĩa là có người phạm vào thời Đức Phật thì Đức Phật mới chế ra để Đức Phật ngăn ngừa. Và tất cả những điều Đức Phật chế ra không ngoài mục đích là ngăn chặn những lời nói, những suy nghĩ, những hành động sai lầm của con người. Mọi người còn nhớ là để chế cái giới ra thì ngài những đệ tử của Đức Phật hỏi Đức Phật là ngài ngài xin Phật hỏi Đức Phật là làm sao để cho chánh pháp trường cửu lâu dài thì Đức Phật nói là sẽ phải chế giới. Và ngày xưa thì thời thời bảy Đức Phật liên tục ở, ở những kiếp sống vừa qua thì Đức Phật Thích Ca là Đức Phật thứ bảy và trước đó có Đức Phật Tỳ bà khi thi rồi Đức Phật Thi Khí vân vân cho đến ngày Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca là bảy vị phật thì có ba vị là không chế giới và bốn vị là chế giới và trong, trong đó là những cái vị nào mà chế giới thì chánh pháp được trừng cửu lâu dài và ngày sau lại Phật hỏi rằng là vậy sao Đức Thế Tôn chưa có chế giới thì Đức Thế Tôn nói chưa đúng có duyên chừng nào mà giới pháp Chừng nào mà người ta tạo ra những cái tội lỗi. Thì lúc đó mình mới chế. Còn khi mà mình chế thì người ta nói là Đức Thái Tôn chế ra những điều này để uh, chụp rồi trói rồi đè tùm lum hết. Cho nên nó không có thuận duyên. Thì uh, sau đó là có những cái người bị phạm giới. Phạm hết giới này tới giới khác thì Đức Phật mới bắt đầu từ chỗ đó Đức Phật chế. Thì khi chế như vậy lợi ích ra cho tương lai mà không có vị nói rằng là Tự tung tự tác chế những cái giới làm ép những cái đệ tử và ép mọi người phải tung theo. Cái đó gọi là tùy phạm tùy chế. Và vào cái thời của Đức Phật thì có sáu vị tỳ kheo gọi là lục quần tỳ kheo và sáu vị tỳ kheo ni gọi là lục quần tỳ kheo ni. Những cái vị này chuyên gia đi phá giới. Chuyên gia phá giới có nghĩa là chuyên gia sai phạm để Đức Phật chế giới. Thắc mắc là tại sao Những cái vị này phá hoài như vậy Mà Đức Phật vẫn để ở trong tâm Vẫn để ở trong đi Và không có mời ra khỏi Chẳng hạn như ở lần mai thôi Một cái vị nào đó mà cứ phạm giới Làm cho thiên hạ chửi Mà làm tới rất là nhiều lần như thế Thì chắc là sư ông cũng phải mời đi thôi Chứ đừng nói gì tới Phật ngày xưa Mà cứ ăn rồi phạm hoài Nhưng mà lại không mời đi Cái lý do gì mà lại như vậy là cái vị này, những vị này họ phạm vào những cái giới Chỉ có một lần thôi Họ phạm lần thứ hai cái giới đó Họ phạm vào cái giới khác Khi mà mình làm một cái điều gì đó mà mình phạm Mà mình phạm một lần nó rất là dễ là phạm lần thứ hai Và khó mà không Cái người mà hư đốn thì khó mà một lần phạm Mà không là phạm lại lần khác Mà vị này, các vị này phá đủ kiểu hết thì với cái hình thức đó trong trong suy nghĩ của Đức Đạt hề chắc những vị này là những cái vị đại bồ tát biểu hiện ra để mà tạo cơ hội nhân duyên cho Đức Phật chế giới. Chỉ có được là ekip của Đức Phật Thích Ca xuống chung giáng sanh chung để mà tạo ra cơ hội như thế thôi. chứ không thể nào mà những cái người như thế mà cứ phạm giới mà cứ chỉ có phạm một lần thôi rồi không phạm nữa mà cứ phạm đủ kiểu hết
1: các loại khác nhau.
0: và như vậy nói rằng là tất cả những cái điều đức Phật chế ra không có ngoài mục đích để ngăn chặn lời nói tư duy và hành động sai lầm của con người và bằng tuệ giác Phật Đức Thế Tôn biết cái điều nào mang đến cho người ta sai lầm để rồi chịu khổ và cái vì sự hiểu biết và vì cái lòng thương tưởng cho nên Đức Phật mới chế giới do đó mình gọi đó là giới chính là tội giác Phật
1: Và sở dĩ nói tệ giác Phật mà không phải nói tệ giác của Phật. là vì tệ giác này cũng là tệ giác của chúng ta. Của chung không phải của
0: riêng, của Đức Phật. Tệ giác này không có riêng ai, ấy, mà là của những người tỉnh thức. Ai mà có tỉnh thức thì đều có cái tệ giác này. Và khi chúng ta có sự tỉnh thức, khi chúng ta có chánh niệm tròn đầy, thì chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực của giới. Và khi đó chúng ta thấu hiểm, triệt để về giới. Và lúc đó chúng ta được gọi là người có thời giác. Như vậy, giới không phải chỉ là giới mà làm duyên sinh gia định mà giới chính là tuệ giặc Phật. Và những người mà có trí tuệ, có sự tỉnh thức toàn vẹn thì họ biết đâu là những điều nên làm và những điều không nên làm. Những lời nói, những hành động,
1: những suy nghĩ đưa đến khổ đau, những lời nói, những suy nghĩ đưa đến hạnh phúc và hăng lạc. Những người có tệ giác họ đều biết phân biệt và họ đều biết thực hiện như thế nào cho hợp lý.
0: Trong khi mình là chúng sanh, mình luôn tạo ra các bất thiện nghiệp. Mình chưa thực sự biết những hành động của mình sẽ tạo ra những cái quả như thế nào, nó trổ ra những cái quả như thế nào. Những điều chúng ta cho là thiện thì đôi khi lại là bất thiện mình cứ thấy
1: một người khổ mình đến mình giúp đỡ nhưng mà cuối cùng cái điều giúp đỡ của mình nó lại sai pháp và mình sẽ đưa ra một những cái hậu quả không có hay
0: mình tạo nhân xấu mà mình không có biết bởi vì tuệ giác của mình nó không đủ để nhận thức tất cả và chánh niệm của mình chưa tròn cho nên mình không thể không thực tập giới bởi vì đó là tội giác vật là những cái điều mà mình y cứ vào đó khi mình học hỏi, mình nghiên cứu mình tư duy mình thực tập mình cảm thấy giá trị thực của nó và khi mình đã tin vào giới mình đã hiểu về giới thì mình nên thực tập giới để mà mình ngăn ngừa những cái cái bất thiện nghiệp mà mình không đổi toàn
1: giác để nhìn ra và đức phật dạy rằng mọi lời nói, mọi hành động, mọi ý nghĩ thiện nó đều xuất phát từ chánh niệm nói một cách khác là chánh nghiệp
0: nó phát sinh một cách tự nhiên từ cái tâm chánh niệm chánh nghiệp có nghĩa là những cái hành động, lời nói cử chỉ có chủ ý chân chánh nó phát sinh là do có chánh niệm chứ không đơn đơn giản ở đâu mà làm mai cứ dạy chánh niệm chánh niệm chánh niệm hòa. là bởi vì chánh niệm nó có mặt là chánh nghiệp nó có mặt mình học bác chánh đạo rồi một cái có mặt là những cái khác có mặt chánh niệm càng viên mãn thì chánh nghiệp nó càng tròn đầy và khi mà hành động có chánh niệm thì mình sẽ thấy là mọi hành động có chủ tâm của thân khẩu ý nó đều có tác động mạnh mẽ, cái nghiệp nó tác động mạnh mẽ đến khi mình gây thương tổn cho ai hay là mình hành động nó sai á thì mình thường trải qua những cái cung bậc tâm lý giống như là mình bị bức xúc. Kể cả nơi thân mình bị bức xúc còn tâm lý của mình thì bối rối đau khổ. Và chánh niệm nó giúp chúng ta thấy được cái sự ảnh hưởng này một cách rất là rõ ràng.
1: Mình thấy là một cái
0: hành động mà bất thiện thì dẫn đến những cảm giác như là ăn năn Đối với những cái người mà có chút thực tập thì mình sẽ thấy ăn năn Và cảm giác này sẽ dẫn đến lo âu. Cảm giác này sẽ dẫn đến phiền muộn khiến tâm mình không được thanh thản.
1: Có những cái vị mà họ làm những cái điều bất thiện. Và qua một thời gian họ
0: nhắn tin gọi điện tới cho gia đạc và họ khóc họ rất là đau khổ về những điều họ làm và họ cầu để cho tâm của họ được an bởi vì nó làm cho tâm của họ nó hối mà nó hối nó đi vào cái sự đau khổ của hối hận có nghĩa là cái tâm bất thiện hối chứ không phải là tâm thiện hối nó, nó cái tâm bứt rứt người ta không còn khả năng định tĩnh và hành động thì tiêu cực tâm thì bấm loạn lo lắng và khi mà vòng ác nghiệp nó hình thành thì qua đó mình thấy là các cái bất thiện này nó ảnh hưởng, nó sai khiến làm cho mình làm lỗi mà mình càng phạm lỗi nữa. Và ngược lại thì với cái tâm chánh niệm thì mình thấy rằng khi mình hành động với tình thương, khi mình hành động có từ bi, có tội giác thì tâm mình trở nên nhẹ nhàng và an tịnh Và cái tâm thanh tịnh sẽ giúp mình thêm hoan hỷ và nó giúp mình chú tâm định tĩnh sâu hơn. Và nếu mà mình hiểu được điều này thì mình sẽ cảm thấy hăng hái khi theo đuổi các cái hành động thiện. Có nghĩa là những cái thiện pháp, thiện sự. Và thân và tâm mình trở nên mạnh khỏe và trong sáng hơn. Kết quả này nó nó giúp cho mình bước trên con đường đọc một cách tích cực. Và khi mà mình học giới, mình hiểu được giá trị của giới rồi. Mình sẽ biết được những điều gì, những hành động, những suy nghĩ, những lời nói năng gì nó gây khổ cho mình và người. Và mình cố nỗ lực để mình không có bị sai phạm.
1: Một cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thực hành giới? Mình giữ giới bao nhiêu năm qua, mình thực tập giới
0: bao nhiêu năm qua, mình thử tư duy xem Làm thế nào để thực hành giới? Chẳng lẽ cứ phải lặp đi lặp lại giới trong tâm để đừng có thể sai phạm? Và người ta nghĩ như thế chính là giữ giới. Và người ta cảm thấy rất là mất thời gian, có nhiều người cảm thấy rất là mất thời gian cho việc giữ giới. Bởi vì cứ làm gì cũng sợ, cũng, 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 cũng sợ sai.
1: Và làm thế nào để mình giữ giới cho nó thoải mái đây? Xin xin cô chuông cho mọi người buông thư và đồng thời quán chiếu xem là thế nào để mình giữ giới. (cười)
0: cái người mà thực tập giới thì bây giờ khi mà bắt đầu thực tập về giới thì nó giới nhiều quá năm giới của bên cư sĩ là nhiều rồi mà giới của quý thầy của cô là 250 giới rồi 348 giới nhiều quá nhớ cũng không nổi làm sao mà thực tập
1: chúng ta không có thực tập bằng cái cách như
0: vậy khi có chánh niệm thì những cái hành động, những suy nghĩ, những lời nói của chúng ta biểu hiện mà vì chúng ta học được giới và hiểu được giới mình phải có học giới, mình hiểu được giới, mình mình thích thú về giới thì khi mà mình có có chánh niệm thì những cái hành động, những suy nghĩ, những lời nói, những biểu hiện của mình chính vì những cái học và cái hiểu đó thì tất khắc nó biết liền đâu là tạo bất thiện nghiệp và đâu là bất thiện nghiệp và nó biết cách để dừng nghiệp bất thiện và tăng trưởng nghiệp thiện. Có nghĩa là không phải là mình cứ nêu mấy trăm giới lên trong đầu rồi bắt đầu mình mình nêu nó ra để coi mình phạm chỗ nào. Rất là mất thời gian mà không có làm như vậy. Giống như là khi mà mình lái xe hơi á, mà số tay á, ở đây những cái vị Tây Phương cho nên đa số là lái xe hơi mà thông thường mà bây giờ vẫn là số tay, ít cái số tự động. Và khi mình lái số tay mà mình lái thành thục rồi á thì mình không có lập đi lặp lại bằng cách điều khiển cái cần số ở trong đầu Mình cần trả số để mình lên dốc Thì cái tay của mình nó thao tác bằng cái gì? Bằng tàn thức chứ không phải bằng ý thức nữa Không phải là ở cái số này nó như vậy rồi mình tính nó như vậy Xong rồi mình gạt như thế nào rồi mình đưa qua thế nào rồi mình lên thế nào Trả về mo như thế nào Mà trong đầu của mình cái đó nó chỉ tốn có một vài sắc na thôi chứ không tới một giây nữa là mình có thể là mình đã tay của mình đã, đã hoạt động theo tàn thức để nó lên rất là đúng với cái số 1, số 2, số 3 để mà mình lên dốc xuống dốc rồi. Không thông qua suy nghĩ nhé. Như vậy đâu có phải là mình cứ học số xong rồi mình nhớ số đó xong rồi cái ngày nào mình phải lập đi lặp lại, đã đến lúc đó nó trở thành một cái tàn thức rồi. Ví dụ như mình chạy xe trên đường. Mình không cần lặp lại tất cả cái kiến thức về biển báo trong đầu. Đến chỗ nào có biển báo, mình liếc mắt một cái Mình đều biết tức khắc mình phải chạy như thế nào Tốc độ cho phép là bao nhiêu Ở đoạn này, ưu tiên hay không ưu tiên Mình lấy lối ra nào Khi mình tới cái bùng binh Và những cái người chạy xe giỏi thì phản ứng càng ngày Càng xảy ra một cách Rất là hài hòa, nó không có giật Khi mình mới học lái xe thì nó giật tới giật lui, nó có thể là bị tắt máy giữa ngã tư Mình rất là bối rối Nhưng mà khi mà mình giỏi rồi Mình chỉ cần đi qua ngã tư rất là nhẹ nhàng không có một cái gì mà không thoải mái cả như thế đâu có phải là mình cứ học cái biển số xong mình nói chết rồi cái này mình sẽ phạm vào cái luật gì, chết rồi cái kia mình sẽ phạm vào cái luật gì, có bao nhiêu luật rồi mình nhớ luật trong đầu rồi mình nhớ biển số trong đầu đâu có cần phải nhớ như thế nhưng mà khi mà mình bị đến chỗ nào đó là mình lập tức biết chỗ đó là mình được quyền ưu tiên hay không lấy lối ra nào mình đi bao nhiêu cây số giờ nếu mà bị phạm lỗi mình sẽ biết phạm như thế nào và nếu như mình phải trả tiền thuế tiền phí thì mình sẽ trả bao nhiêu như vậy cũng như thế khi mình có chánh niệm thì tất cả các hành động của mình nó sẽ được soi chiếu điều nào trái với giới luật là mình tức khắc mình biết liền và như vậy thì thực hành giới chính là chánh niệm về giới và chánh niệm là một cách tự nhiên nó không gò ép hay bị trói buộc vì sao giới mình đã học đã hiểu rồi mình đã thấy giá trị giới rồi, mình đã có tâm giữ giới thì mình chỉ cần thực hành chánh niệm cho tròn đầy thì tự nhiên cái giới nó tạo ra sự bảo hộ và nó không tốn thêm một calo nào hết, nó không có tốn thời gian giống như, như mọi người nghĩ.
1: Chánh niệm trong cái việc trì
0: giới dầu đó là năm giới, dầu đó là mười bốn giới hay là những cái giới hai giới ba trăm bốn giới vân 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 thì cũng đều khiến mình thêm trang nghiêm và đẹp đẽ thôi khi mà mình ở ngoài mà mình trang điểm lên thì tối mình về mình phải tẩy trang đi mình mặc đồ đẹp bao nhiêu rồi tối mình đi ngủ mình cũng mặc đồ bộ để mình ngủ thôi và mình có làm đẹp thế nào rồi mình cũng phải tháo nó ra trong một ngày mình phải thay đổi nhưng mà ngày nào mình cũng phải làm đi làm, làm lại như thế và mình rất là tốn thời gian trong khi đó mình trang điểm bằng giới đẹp vô cùng mình chỉ cần trang điểm một lần và mãi mãi thôi là không có tháo xuống mà càng trang điểm lên bao nhiêu càng đẹp bấy nhiêu cho nên mới nói là trang giới khiến cho mình thêm trang nghiêm và đẹp đẽ và khi mà mình nói hay hành động với tâm chánh niệm về các giới luật đó, thì mình sẽ cảm thấy tự tại và bình an và khi mà tâm mình nó không vướng bận thì cái vẻ mặt của mình nó nó sáng láng, nó vui tươi. Và mình không có nói dối cho nên mình cũng không có ngại ngùng gì. Và khi mà tâm mình nó không vướng bận thì mình sẽ rất là vui, rất là thoải mái. Mình có lỗi thì mình nhận lỗi và mình sửa lỗi thôi, không có gì không có gì mà 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 mình phải đau khổ cả, quan trọng là mình có nhận ra không. Và khi mà nghĩ về những việc thiện đã làm thì mình sẽ cảm thấy rất là hoan hỷ. Có ai mà nhìn về những cái quá khứ dơ bẩn, nhìn về những cái điều bất thiện mà cảm thấy vui đó, cũng có thấy vui. Cho dù đó là những người bất thiện, họ cũng cái niềm vui đó nó cũng kéo dài bao lâu. Còn khi mà mình có được sự an lạc khi làm những cái điều thiện, thì tâm mình nó sẽ rất là thoải mái. Và cái tâm an lạc này nó tỏa sáng trong mắt của mình, trên vẻ mặt của mình, và những cái người khác sẽ cảm thấy gần gũi những người như thế. Cho nên nếu như những người nào có thực tập giới luật oai nghi đầy đủ thì trên khuôn mặt của họ sẽ thể hiện ra điều đó rất là tươi sáng. Và những vị nào mà giữ giới nó sẽ tạo ra được một cái nguồn năng lượng làm cho mọi người cảm thấy rất là tôn kính. Ở làng cũng như là ở truyền thống. Như là đã gặp qua những cái vị họ giữ giới rất là nghiêm và tự nhiên khi mình gần gũi họ mình có một sự tôn trọng nhất định không cần biết đó là tăng hay ni chỉ cần những cái vị mà giữ giới đàng hoàng cái là nó có một cái nét rất là trang nghiêm và mình muốn hay không muốn mình cũng phải kính kính ngưỡng họ và nếu như mà một cái người nào mà mình giữ giới trộm cắp đi mình không có trộm của ai mình không bao giờ khởi tâm lên
1: thì mình sẽ tạo ra một sự tin tưởng nhất định
0: cái đó có một cái với đà có một kinh nghiệm rất sâu sắc về điều đó nhưng mà không có dám kể tại vì kể ra thì nó sẽ đụng tới nhiều thứ khác và nó giống như khoe khoang nhưng mà về cái phần về phần giới mà uh, khi mình thực tập á, nó nó có một cái năng lượng nó có một cái năng lượng mà mình hiểu mình hiểu rằng là nó nó, nó làm đẹp thêm cho mình thí dụ như mình uh, ai mất đồ đâu không bao giờ đổ hô mình hết đó. Mà tiền mất thì không bao giờ nghi mình. Hay là đưa tiền cho mình đó. Đáng lẽ là phải dè nhặt nhưng mà không có dè nhặt. Hoặc là tạo ra một niềm tin. Thì cái cái sự giữ giới nếu mà ai giữ giới thì sẽ cảm nhận được điều đó một cách rất là sâu sắc. Mình giữ được giới nào thì mình sẽ có được cái cái năng lượng phẩm chất của giới đó nó tác động đến tâm thức và và thân thể của mình.
1: Như vậy thì khi
0: mình giữ gìn giới, khi mình có mặt sâu sắc cho mỗi hành động của thân khẩu ý để mình không có tạo bất thiện nghiệp, tức là mình tránh niệm về nghiệp thiện và bất thiện. Mình tránh niệm về nghiệp. Và như vậy giữ giới chính là thực tập chánh nghiệp. Giữ giới chính là một phần của chánh nghiệp.
1: Khi mình tránh niệm về chánh nghiệp,
0: có nghĩa là mình chánh niệm về thân khẩu ý của mình những hành động những chủ ý xuất phát từ tâm của mình thì tâm mình nó không vướng bận và nó cũng giúp cho mình chú tâm mỗi giây phút qua đi nhưng mà không phải trong tâm trạng buồn nản trong tâm trạng thụ động mình dồn hết tất cả những cái khả năng và trí lực vào những cái nhiệm vụ mà mình cũng ý thức được những gì đã đang diễn ra ở trong tâm của mình vừa giao tiếp khéo léo với thế giới quanh mình. Chứ không phải là mình chỉ chú ý vào đó xong rồi mình bị quên lãng mà tất cả các chuyện khác mình không có ý thức gì về những cái gì xung quanh và bằng cách đó mình phát triển được sự tỉnh giác về các hành động của mình và khi mình thực tập sâu sắc thì mình sẽ thấy điều đó nó chỉ có cảm nhận sâu sắc khi mình thực tập và cái tâm chánh điểm nó như thế thì nó càng trở nên thiết yếu khi mà sức chịu đựng của mình nó càng tăng lên qua những cái thử thách. Thực ra khi mà không bị ai thử thách quấy rầy thì mình cũng dễ giữ gìn giới luật và hành động một cách hòa nhã. Nhưng mà khi mà có ai đó nói điều gì làm tổn thương hay chọc giận mình thêm thì tâm mình nó sẽ bị sao động ngay trong phút đó. Tuy nhiên nếu như mà mình có thể tập chánh niệm thì mình sẽ dùng cái năng lượng chánh niệm đó tâm nó sẽ xuất hiện đúng lúc để nó như lý tắc ý rằng là hãy dừng lại trong giây lát để tâm bình tĩnh trở lại, tốt hơn hết là mình không nói gì và không làm gì để khiến mình ân hận. Cái tâm chánh niệm nó có cái công năng ngăn ngừa rất là tốt như thế. Và nếu mà mình giữ được ý thức chánh niệm trong mọi hoạt động thì khi mình bị khiêu khích thì cũng mình cũng bình tĩnh Thay vì mình phản ứng một cách nhanh lẹ thì cái tâm của mình nó cho phép của mình, nó cho phép mình được từ từ để xử lý một cái vấn đề đó để mình không phải hối hận Thí dụ như mình khi mà mình đang đau khổ vì mình mất người thân hay là một cái tài sản quý, thì chỉ một cái kích động nhỏ cũng có thể khiến mình trở nên giận dữ. Khi mình đang đang bị bận bịu bối rối, mình đã trễ giờ rồi còn có người kéo thời gian của mình nữa thì tâm sân của mình nó dễ phát sinh. Và khi mình đang đau khổ tột cùng, ví dụ mình đi ra đường, mình đã bị khó chịu trong gia đình, rồi bây giờ mình ra ngoài mình gặp những cái vấn đề khác. Thì trong công việc của mình thì mình dễ bị nổi xung Thì lúc đó mình phải cẩn thận gấp bội lần khi mình giao tiếp với người. Giống như nếu mà mình không có giày thì mình đi ra đường mình sẽ
1: phải đi nhẹ nhàng. Mình cẩn trọng những cái miếng vỡ.
0: Mình mang giày Tốt, về xịn, thì mình đi trên đường, mình đi thoải mái lắm. Đi nhanh cũng được, đi mạnh cũng được. Nhưng mà khi mà đi chân không thì cẩn thận. Thì cũng vậy khi mà mình có những cái cái năng lượng tiêu cực ở trong lòng thì mình phải vô cùng cẩn thận với sự giao tiếp với mọi người. Bởi vì rất là dễ mình tạo ra những cái điều đau khổ cho người khác. Rồi sau đó mình phải hối hận rất là mệt mỏi. Cho nên cái năng lượng chánh niệm nó giúp cho mình điều đó. Và nhất là khi mà mình bị bệnh, mình mệt mỏi, mình đói khát, mình cô đơn, mình đau khổ, mình bực bội thì nó cũng như vậy. Nó cũng rất là quan trọng. Và những lúc đó thì mình giữ được chánh điện trong từng giây tình phúc giúp mình nhớ đến những cái trạng thái yếu đuối dễ phản ứng như hiện tại để mà mình có những hành động tương thích không thể cho mình nói hận. Và
1: có một cái trường hợp khác khi, khi mình phải hết sức chánh niệm
0: đó là mình đang ở trong một cái môi trường mà những cái thói quen quá khứ nó có thể cuốn mình phạm vào những cái giới luật nó nó có tính chất đạo đức. Một người mà đã từng ăn cắp thì dễ dàng lập tức trở nên chánh niệm khi thấy cái bóp của ai đó cầm trong trong tay.
1: Một cái người mà họ nghiện rượu thì họ phải lập tức tránh niệm về những cái ly bia miễn phí
0: được trao đến tay của mình. Một cái người đàn ông mà đã có gia đình thì phải đấu tranh với dục vọng, phải có chánh niệm đấu tranh với dục vọng khi mà bị một cái người phụ nữ quyến rũ bằng cách trao cho mình một tấm danh thiếp một số điện thoại hay một cái nhí mắt Mình nghĩ mình phải tắt ý là nếu mà mình cầm số điện thoại này nó sẽ khiến mình muốn phạm tội và tâm của tôi sẽ không có được bình an tôi yêu vợ con tôi và tôi không có muốn làm tổn hại đến cái gia đình nhỏ này cho nên tốt nhất là tôi không nhận nó và lén lén bỏ cái tấm cạt đó đi bỏ số điện thoại ra đi,
1: quên nó trong đầu đi. Và trước khi mà mình đặt được giác cộ, tâm mình được rèn luyện kỹ lưỡng, thì mình sẽ còn phạm vào rất là nhiều điều bất thiện. Trước khi mình làm điều gì
0: thì mình phải biết. Và nếu mà mình làm điều gì mà mình thấy sai, trước khi mình làm điều gì mình thấy sai, thì mình nên dừng lại và mình quán chiếu đầy đủ một cách tránh niệm về việc mình có thể gây ra Một cái kết quả như thế nào cho cái hành động của mình. Thí dụ như nếu mà mình có cái tâm muốn ăn cắp tiền do bị cám dỗ của cái tâm tham thì mình phải quan sát về cái hành động ăn cắp. Mình sẽ phải sống trong sự sợ hãi lo âu. Và nếu mà mình bị bắt gặp thì chắc chắn mình sẽ bị mất việc, mất danh dự và ngay cả sự tự do. đương nhiên cái này là một cái bước, một cái bước đầu đối với giới của làng thì lúc nào mình cũng nghe là ý thức rằng, Thì ông viết cái giới, trình bày cái giới của Đức Phật với một cái câu là ý thức rằng, Nhưng mà có những người ý thức nhưng mà nó vẫn không đủ mạnh. cỡ như mình ý thức là hôm nay là hai là giờ rưỡi nhưng mà cuối cùng cái tàn thức của mình đó, nó lại làm việc lúc 3 giờ. Chứ đừng nói gì tới những cái chuyện mà những cái thói quen nó quá mạnh mẽ đi. Thì... Khi mà mình mình thực tập chưa giỏi thì mình phải quán chiếu, mình phải tách ý rằng là nếu mà mình bị bắt thì mình sẽ bị mất việc, mất danh dự, mất cái sự tự do. Và ngay như nếu mình không bị cái pháp luật trừng trị thì lương tâm của mình nó cũng sẽ cắn rứt, nó sẽ trừng trị mình ngay lập tức. Và ngay chính những ý muốn thực hiện một hành động như thế cũng khiến tâm mình nó đã bất an rồi. Thì tâm mình nó sẽ còn bị xáo trộn biết bao nếu mình thực hiện hành động đó mình tính toán thôi mà mình đã mệt rồi chứ đừng có nói. và khi mà một cái ý nghĩ bất thiện vẫn còn chỉ là một tư tưởng thoáng qua thì mình còn có thể sống với nó nhưng mà khi mình đã tạo tạo ra một hành động thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ sống được bình an nữa. cho nên hình như ông bà có một cái câu là chưa đánh thì mặc đỏ như vàng mà đánh rồi thì mặc vàng như nghệ. nghĩa là mình chưa làm cái điều đó thì mình cảm thấy là mình rất là bức bối nhưng mà khi làm xong rồi rất là run rẩy và mình đừng bao giờ để cho
1: nó hối hận như thế năng lượng chánh niệm sẽ
0: giúp cho mình như thế bằng cách là mình giữ những cái điều ngăn mà đức phật đã chế ra mình có phải cân nhắc hạnh phúc ngắn ngủi của một hành vi bất thiện có thể đem đến so với sự đau khổ lâu dài mà nó gây ra mình làm thì mình thấy vui thiệt đó nhưng mà mình cân đo đong đếm thì mình thấy cái tác hại của nó lớn quá ví dụ như mình có cảm giác muốn quánh ai đó mình muốn đánh ai đó Ý nghĩ này nó có thể xuất hiện vì mình tin rằng là mình sẽ hả dạ, mình sẽ sung sướng sau khi mình quấn xong. Tôi đã trả được cái thù và cái tên này lần sau sẽ không dám làm cái điều đó nữa. Nhưng mà mình không thể đoán được kết quả một cách chính xác đâu. Hoặc là có thể mình đi vào tù ngồi, hoặc là có thể là người kia trở nên giận dữ và đánh lại mình mạnh hơn và có thể là gây đổ máu, gây mình mệt mỏi. Và anh ta cũng có thể đem oán hận và âm thầm dự để tấn công mình. Một cái phản ứng không khôn ngoan có thể dẫn đến những cái cuộc tranh đấu rất là lâu dài và đắng cay nên là mình nên ngừng lại từ một bên nếu có thể Giống như trong những cái phim truyện uh, kiếm hiệp của Trung Quốc không cần biết là cái bên nào tạo ra những cái uh, oán thù trước thì bên kia cái đời con lại trả thù rồi cái đời cháu lại trả thù ngược lại Cái bên này trả thù qua bên kia trả thù lại và không có dứt cho nên nó là mình phải ý thức cái điều đó có một cái câu chuyện thật xảy ra là có một cái người hiềm khích lâu năm đối với hàng xóm của mình và để trả thù họ thì anh ta xây một cái cái căn tròi ở bên, bên, giếng, bên giếng nước của hàng xóm cái, cái cách lấn đất và cái cách mà làm cho người khác khó chịu thì thường diễn ra ở trong cái xã hội của mình và Cái người hàng xóm thì họ than phiền và yêu cầu cái người đó dỡ cái chòi đi. Nhưng mà cái người này từ chối không có dỡ cái tròi. Và sau đó là những người trong hàng xóm đó đó họ lại ngã bệnh. Và cái việc tranh chấp giữa hai gia đình trở nên nghiêm trọng. Rồi một người lại phạm tội sát nhân trong cái gia đình đó. Thì pháp luật điều tra và cuối cùng cái người kia ở, ở tù và cả hai gia đình đều đau khổ. Nhưng mà họ vẫn tiếp tục thù hằn từ thế hệ này qua thế hệ khác. Và sự tranh cãi giữa cái, cái cái hàng xóm như vậy thì chỗ nào cũng có. Và có hàng tỷ những cuộc tranh cãi như thế. Và nếu có những sự tranh cãi như thế xảy ra cho mình, thì mình phải ngưng ngay lập tức. Và mình phải cố
1: gắng mà làm dịu đi cái tình hình. Những cái cuộc tranh cãi nó không kềm chế được, nó sẽ gây những tổn thất nghiêm trọng đến những người liên quan. Nhớ là nhớ là có một cái người kia không cực muốn kể tên Thì hồi lúc nhỏ thì cái vị đó hay chuyển nhà lắm
0: Và, và chuyển đến nhà này á, thì nói trời ơi cái con bò kia nó nó kêu ồm ồm suốt ngày Chuyển tới nhà nọ thì nó con gà nó cứ gáy suốt ngày rồi người ta ồn ào để cắt gà mổ gà chuyển đến nhà kia thì cái chuyện này chuyển tới nhà nọ thì chuyện kia và nói cái người đó là những người không tốt vân 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 ra thấy ai cũng không tốt hết và chuyển nhà rất là nhiều lần và mỗi lần chuyển nhà là đổ hô lý do này lý do kia nhưng mà sau này khi mà lớn lên thì giá đạt mới mới ngẫm nghĩ lại giá đạt thấy à cái vị đó chuyển nhà không phải là do cái hàng xóm nó như vậy mà do cái tâm của mình nó như vậy cái tâm mình nó phân biệt, nó kỳ thị và nó có những cái cái không có được hay. Cho nên nó mình ở chỗ nào mình cũng vậy hết. Và giờ nếu như người đó có bán nhà mà đi lần nữa thì nó cũng vậy thôi. Cho nên nó làm nó thuộc về mình chứ nó không thuộc về hàng xóm. Mặc dù hàng xóm chỉ là một cái 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 duyên để cho cái hạt giống giận hạt giống bực bội khó chịu của mình hạt giống nghi ngờ, hạt giống ích kỷ của mình nó biểu hiện ra mà thôi như thế chánh niệm không phải do Đức Phật chế ra chánh niệm không phải do Đức Phật chế ra mà sự thật nó luôn là cái hành vi bất thiện, nó mang đến đau khổ và nó gây ra hận thù cho nên nó là duyên để cho nó được biểu hiện và Đức Phật chỉ phát biểu đúng như nó là thôi và Đức Phật diễn tả cái ý tưởng đó như là hận thù thì không thể xóa bỏ được hận thù chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù thôi Đó là cái quy tắc thường hạn Không có thể dùng một cái bạo động Để trả lại một cái bạo động khác Nó không xóa bỏ được Có thể là những cái người Mà họ bị mình bạo động hay là mình bị họ bạo động Thì mình cảm thấy uh, Chịu chịu lép vế thôi Nhưng mà hận thù trong tâm thì nó không có nguôi Cho nên một hận thù Nó không thể được xóa bỏ bởi một cái Hận thù khác Một cái bạo động nó không thể giúp cho một cái bạo động khác Nó được được uh, chuyển hóa hoàn toàn sức mạnh của sức mạnh của 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 vật lý không có khả năng để chuyển hóa được chỉ có sức mạnh của tâm hồn sức mạnh của cái tình thương thì mới thể xóa bỏ được hình thù và cái luật này nó không áp dụng cho người Phật tử không mà nó áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới này và với cái tâm đã giác ngộ rồi thì Đức Phật có thể thấy rõ các hậu quả xấu ác là do các hành vi Sai trái gây ra cho nên ngày dậy là gì? Nếu mà hành động hay nói với một cái tâm ô nhiễm thì đau khổ nó sẽ đi theo mình. nhưng là cái bánh xe mà nó theo dấu chân bò vậy. Con bò nó kéo cái xe đi đâu thì cái bánh xe nó đi đó. Và nếu mà mình hành động hay mình nói với một cái tâm trong sáng thì hạnh phúc nó sẽ đi theo mình như bóng với hình. Hay nói một cách
1: khác là ý nó dẫn đầu cả Và cái
0: cái phần giữ giới hay là những cái phần mà hành động cứ chỉ lời nói chú ý của mình nó nó là chân chánh hay mình còn gọi là chánh nghiệp thì nó không có nó không có chỉ giúp mình được thanh tịnh tâm mà nó cũng
1: ảnh hưởng tích cực đến những cái người xung quanh mình
0: có một cái câu chuyện về một cái vị tăng để cho thấy là chánh niệm về cái cái việc giữ giới hay là về cái tránh nghiệp của mình nó giúp cho những người khác thế nào. ở Trong cái chùa đó thì nó có
1: một cái cây mít. Và cái cây mít đó nó,
0: nó lợi ích rất nhiều cho cái tu viện ở cái vùng này. Bởi vì mỗi cái trái mít nó lớn và những cái muối mít nó rất là to. Hạt nó đầy cơm và nó rất là nhiều protein. Và những cái muối mít đó nó có thể nấu rất là nhiều món. Và những cái gia đình nghèo, khó, không đủ khả năng mua thực phẩm thì họ có thể nhờ bảo cái mít đó mà họ sống Mặc dù mít không phải là cái loại cây có giá nhưng mà ở cái xứ đó rất là nghèo. Nếu mà đi hái trộm mít thì có thể mất mạng. Cũng giống như khi mà có những cái vị họ đi bắt chó và những cái người khác họ tức quá, họ... Làm những cái chuyện sai trái để cho những cái người này phải bị vong mạng. Theo đây cũng vậy, cái cái chỗ đó họ rất là nghèo. Và nếu như mà đi ăn trộm á, thì có thể là mất mạng như không. Và một cái đêm nọ thì cái vị sư trụ trì của cái chùa đó, cái vị tăng ở đó, biết là có kẻ đang hái trộm mít ở trong chùa. Và cái kẻ trộm mít á, thì ở tích trên cái cây cao á, và thả từng trái xuống bằng một cái sợi dây. Và cột cái trái mít thả từng trái từng trái xuống. Và để cho nó không gây ra tiếng động, nó không gây ra chú ý, thì cái người trộm đó họ có một cái cách thắt cái trái mít làm sao mà khi nó vừa chạm đất thì cái sợi dây giảm ra và người ta kéo dây lên. Người ta hai trăm mít khác cột lại thả xuống. Và trong đêm
1: tối thì cái vị sư đó im lặng đứng dưới gốc cây mít. Và khi mà
0: mỗi trái mít chạm xuống mặt đất đó, thì vị sư giúp tháo dây. Và cuối cùng thì kẻ trộm mít cũng leo xuống dưới đất được. Và khi mà xuống thì bóng, bóng tối nó tuy là tối nhưng mà vẫn, vẫn có thể thấy được một chút xíu thì anh ta gần như té xỉu khi thấy một cái ông sư đang vui vẻ đứng ở dưới chờ Cái ông sư thì cái mặt sáng quắc còn cái trái tim của anh thì thình thịch, thình thịch tại vì đi ăn trộm mà bị bắt gặp. Nhưng mà vị sư nói với anh một cách rất dịu dàng không giống như là nạn nhân của một kẻ trộm mà giống như là bậc cha mẹ đang lo cho con cái không biết nó leo lên nó có, có 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 sao không thì vị sư hỏi là con đã hái đủ mít chưa con có cần thêm không thì vị sư không cần làm ồn ào la lối khiến cho những kiến anh chàng này có thể là bị phát hiện ra để những người ở trong chùa hoặc những người hàng xóm gây khó khăn và chính cái thái độ ôn tồn và rộng lượng của cái vị tăng đó khiến cho cái kẻ trộm xấu hổ đến nỗi là anh ta lủi đi và không bao giờ
1: còn trở lại để ăn cắp đồ trong chùa nữa.
0: không biết là không biết là ở đây có ai hồi nhỏ mà hay có đến chùa mà đi lấy trộm trái cây để ăn không? thực ra khi mà lớn lên thì mình thấy cái đó nó cũng không có phải là một cái điều quá xấu. Tại vì nó thấy thấy trái cây trong chùa mình thích cái phước xong rồi mình nhào vô mình đi kiếm một chút mình ăn. Nhưng mà như là may mắn là từ nhỏ khi đến chùa chưa bao giờ trộm trái cây chùa ăn. Rất là sợ. Cúng dường, cũng dường tôi chưa bao giờ khởi cái tâm đó lên. Cho nên là cũng may mắn. Nhưng mà có những kỷ niệm nó khởi lên rất là vui. Đó là ở chùa thì có những cái người mà họ đến họ trộm đó tại vì chùa của giới đạt là một cái ngôi chùa khá lớn, không phải chùa giới đạt chùa của sư phụ là một cái ngôi chùa khá lớn và cái ngôi chùa đó thì có rất là nhiều bàn thợ. và vì thế cho nên là trái cây chưng rất là nhiều và khi mà những cái cái buổi chiều hoặc là những lúc vắng người thì các em trẻ hay đi đến chùa và đi trọn để nó đi ăn không biết là nó thích ăn hay là nó chỉ thích vui hay là nó đói bụng thì mình không biết nhưng mà theo lý thuyết thì một ông điệu ở trong chùa một ông chú tiểu thì phải đi canh chùa mà không có cho trộm cho nên với đặc cũng mong men phát hiện ra và có lúc thì chạy tới đuổi đi nhưng mà cũng có lúc đó thì tụi nó nhiều đứa quá mấy em đã nhiều quá cho nên nó là tuổi cũng thấp hơn mình một vài tuổi hoặc có những những người thì hơn mình một vài tuổi thôi thì à, nó canh me với nhau nó họ canh me với nhau họ, họ chỗ này chỗ kia à, lấy rồi tạo ra hấp dẫn cái, cái 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 ánh nhìn của mình ở bên này ở bên kia để có cơ hội để lấy trái cây thì à, mình rượt đuổi nhau như vậy đó thì các cái một chú tiểu trong chùa cũng đi rượt đuổi và cuối cùng thì các cái bạn đó chạy rất là nhanh và nhớ Đạt nhớ có một lần uh, một cái bạn chạy từ trên lầu 2 phóng cái đó, phóng xuống dưới đất giống như phim kiếm hiệp vậy đó phóng từ lầu 2 xuống dưới đất mà mà không không có bị sao hết và ba ông điệu vay lấy một cái ông nhỏ đó để mà bắt lại vậy mà nó lách giống như phim di, lăng ba di bộ đó, trong phim 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 tàu vậy đó. Không có bắt, không có bắt được gì hết. Và nhưng mà cũng có một cái kỷ niệm đó là nó trèo lên, có một cái bàn đó hôm đó trèo lên cái cái cổng để vượt ra và té xuống. Hình như không biết gãy tay hay gãy chân gì đó. Gãy, như gãy tay. Thế là thầy trụ trì phải mang đến, thầy trụ trì hay là những cái vị khác phải mang đến bệnh viện. Phải đưa đến bệnh viện. Và cuối cùng mình, mình cũng phải lo. Có nghĩa là mình bây giờ mình mới hiểu được là chỉ nếu như lúc đó mình có tội giác thì mình chỉ chấp nhận điều đó hoặc là mình chỉ chỉ la nhẹ thôi chứ mình không có nên rượt đuổi những cái cái vị đó. Tại vì cái hậu quả xảy ra thì mình mình cũng phải gắn và mình cũng thấy thương. Lấy có một số trái cây mà phải bị gãy tay thì rất là tội.
1: Cái truyền vui cho
0: mọi người tỉnh ngủ và mình sẽ làm gì? nếu mà mình phạm vào một trong những cái giới luật mang tính chất đạo đức của chánh nghiệp cái câu trả lời rất đơn giản là mình phải thực tập chánh niệm trước hết là mình ý thức là mình đã làm gì sau đó nếu có thể thì mình sửa đổi và cuối cùng mình quyết chí mình giữ giới trong tương lai mình không có phạm vào cái điều đó nếu mà mình đã phạm vào giới nào thì mình phải lặp lại lời thọ nguyện và sau đó mình phải buông xả hành vi sai trái đó mình ăn năn hối hận bằng thiện hối để mình uh, vượt qua những cái 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 điều sai trái đó và những cái ăn năn hối hận và lo âu mà bất thiện hối thuộc về cái việc mà mình cảm thấy đau khổ khi mà mình đã vượt qua những cái cái kiểm soát của mình mà mình bị phạm vào thì nó cũng không giúp ích gì được cho mình hết cho nên khi mà mình chánh niệm mình đã phạm vào rồi thì mình nên lập tức mình thiện hối có nghĩa là mình ăn năn nhưng mà mình đừng để cho nó nó làm cho mình đau khổ nó đừng có để cho nó phải dằn mặt tâm tư mình biết rằng à, đó là một kinh nghiệm để lần sau mình không phạm vào nữa thì cái đó gọi là thiện hối chứ không phải là mình ngồi đó mình dằn vặt mình và mình có những vị ngồi thiền mà cảm thấy những tội lỗi của mình nó thô bỉ quá nó đê tiện quá mình không có ngồi được và rất là nhiều vị Tây Phương họ nói là tôi đau khổ quá, tôi không thể nào tôi có thể tha thứ được cho tôi. Và như thế thì cái đó gọi là bất thiện hối chứ không phải là thiện hối. Mình hãy chấp nhận những sai trái trong quá khứ. Nó qua rồi thì mình chấp nhận nó với một cái thái độ rộng lượng và từ bi như một cái vị sư đã làm với kẻ trọng vậy Hành động như thế nó sẽ giúp mình tăng thêm cái độ tinh tấn, sự nỗ lực trong cái việc
1: tu tập giới, tu tập chánh nghiệp.
0: Một số người họ cần một cái bản liệt kê giới luật để họ đảm bảo một cách đúng đắn là họ không có phạm vào, họ đạo đức, họ chân thật. Mà giới luật thì nó quá nhiều đi, làm sao mà cái dụ như giới quý thầy quý cô quá nhiều. đương nhiên cũng sẽ có những người nhớ, nhớ là một điều cực kỳ tốt, nhớ không, không có cái gì xấu cả, nhưng mà nhớ để thực tập và nhớ không để nó vướng. Và một số khác thì cần giới luật để cảm thấy chắc chắn rằng họ đạt được mục đích tâm linh của mình. Có nghĩa là tôi giữ giới đó Thì tôi sẽ được cái này Tôi sẽ được cái kia Thì cái đó gọi là đạt được cái một cái tâm linh Thì giữ giới đó mang tính hình thức Giống như là mình đi Đi thời khóa vậy Bữa đó mà không đi thời khóa Thì mình thấy nó bị thiếu thiếu Thì cái đó nó cũng hay Chứ không phải là không hay Nhưng mà nếu mà mình coi nó là một cái gì đó Nó thiếu thời khóa Nghĩa là mình không tu Thì cái đó nó không hợp lý hoặc là uh, mình mình nhìn những người khác mà các sư em đó, ví dụ do mệt hay là do cái công việc đó mà nó không có đi thời khóa một hôm, hai hôm thì mình la. Thì cái đó nó cũng là thời khóa nó không có biểu đạt được cho sự tu tập. Nó là phương tiện nhưng nó không phải là cứu cánh. Cho nên tùy xem những nhân duyên. Thí dụ như nó không đi thời khóa nhưng mà nó ngồi trong phòng, nó ngồi thiền hai tiếng thì sao? Sư em đó nó không có đi thời khóa hồi thiền 30 chục phút mà nó ở trong phòng nó nghe kinh thì sao nó đau bụng và nó mệt nó nằm mà nó nó học tập thì sao cho nên cái cái giới luật để mà thấy rằng mình đạt được mục đích tâm linh nó cũng giống giống như vậy nó không phải là cái 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 chú ý để buông xả để mà chuyển hóa những bất thiện bất thiện nghiệp của mình và đức phật chế giới chỉ bày cho mình những cái cách hành xử để mình không còn bị quả khổ. Nhưng mà hành động đạo đức chân chính không chỉ nằm trong những cái bản điều lệ đó. Thí dụ như Đức Phật đâu có chế là không hút xì si ke đâu. Đức Phật đâu có chế là um, về những cái loại bia đâu. Nói đến rượu không à. Nhưng mà thực ra thì và sau này người ta nói là thay vì mình nói là không uống rượu nhưng mà bia cũng vậy. Hay là những cái thuốc lắc ngày xưa đâu có đâu mà để bỏ vô Nói ồ không có thuốc lắc có nghĩa là mình được hút sao Và những cái chất nào say xưa và nó làm cho mình nghiện ngập Thì mình đều liệt vô đó cho dù nó xuất hiện trong thời đó hay không Cho nên trong cái bản liệt kê của giới chưa chắc nó đã có cái phần đó Và khi mà mình giữ giới là mình làm sao để tâm mình nó an lạc Để cho mình không có làm cho mình bị dần vật tâm tư bị khổ đau chứ không phải là mình đi luồn lách luật ví dụ như trong bộ luật đó nó thiếu cái chỗ đó cho nên mình, mình luồn lách luật đó để mà mình làm mình nó không tôi không có phạm gì hết nói cách khác là giới luật chỉ là những cái biểu hiện của đạo đức chân chính mà mình chưa đủ tội giác để thấu hiểu cho nên những cái giới mà đặc biệt là năm giới của cư sĩ đó phải có mặt để mình nhận thức và mình thực tập
1: À, xin chúc cầu thành một tiếng chuông cho mọi người muốn thôi cái uh, quy luật liên quan đến những cái hành động của mình để cho mình biết là những cái điều mình
0: làm nó gây ra đau khổ như thế nào cho bản thân và cho kẻ khác cũng như là sự lựa chọn hành động đạo đức của mỗi người nó sẽ ảnh hưởng như thế nào do đó sự ông làm mai mới tạo ra năm giới không phải tạo ra mà làm mới lại năm giới với sự bắt đầu bằng ba chữ đó là ý thức rằng Nghĩa là phải có chánh kiến và chánh tư duy hay là nhận thức đúng và tư duy đúng. Ở cái giai đoạn đầu của cái việc phát triển đạo đức ấy, thì mình cần đến những cái giới luật này cũng giống như giới đạt vừa nói một đứa trẻ thì cần được cha mẹ nhắc nhở. Và với những cái lời dạy như là mình cẩn thận khi băng qua đường, mình đừng có rờ vào điện, mình đừng có nghịch dao. Mình đừng có làm những cái điều này hay mình đừng làm những cái điều kia. Nhưng mà khi lớn lên thì những đứa trẻ nó nghe lời cha mẹ dạy. Thì nó hiểu rằng là những lời đó để giúp cho nó tránh những nguy hiểm. Cũng như thế khi mà mình hiểu biết về hành động đạo đức của mình. Thì cái chánh nghiệp nó trở thành một cái năng lượng tự động ở
1: trong nhận thức. Và
0: mình không thể nào muốn phạm vào năm giới mà mình cũng không cần phải dựa vào năm giới đó mình mới đi đúng đường, vì lúc đó năm giới nó đã trở thành một với mình hay nói một cách khác là chánh kiến hay là nhận thức đúng nó đã có mặt rồi. Mình chính là năm giới, năm giới chính là mình. Và trong năm giới truyền thống thì ý nghĩa của các giới này rất đơn giản và rõ ràng là đừng có làm những cái việc này. Không được giết hại, không được trộm cắp, không
1: được tà dâm vân vân. Thí dụ như đối với thân
0: là không giết, không trộm, không tà dâm. Đó là ba hành động. Giết, trộm, tà dâm là những hành động tồi tệ mà mình có thể phạm. Và nếu mà phạm vào thế giới này thì mình sẽ không có sự bình an. Vì thế mình lập cái lời thệ mạnh mẽ, vững vàng và mình tuân thủ một cách triệt để. Tuy nhiên mà khi Đức Phật nói đến chánh nghiệp ở trong bát chánh đạo thì trong ý nghĩa của cái việc mà tránh giết hại, trộm cắp hay tà dâm thì sự thực tập này không nên hiểu một cách hạn hẹp trong cái ý nghĩa giữ giới cho nó đừng phạm, mà nó còn là những cái phương hướng mở rộng cho các hành động, hành động đạo đức cao hơn. Thí dụ như Đức Phật khuyến khích mọi người phải hành động đầy từ bi đối với tất cả mọi người, là ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ sự chết, suy ta ra lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Kinh Pháp cứu số 129 Đức Phật dạy như thế. Thì ai cũng sợ gươm đau, ai cũng sợ chết Cho nên lấy lòng mình suy ra Cho nên mình không giết là bởi vì tâm của mình Nó có sự hiểu biết Mọi người sợ đau trường Mọi người thích sống còn Hãy so sánh tự thân, không giết, không bảo giết Cái Kinh Pháp Cú số 130 Nó là ai cũng sợ gươm, sợ đau Và ai cũng tự, muốn được sống Cho nên từ mình mà mình suy ra Thì mình không phạm vào cái xác nghiệp Và Đức Phật giải thích rằng là Bất cứ hành động nào gây tổn hại cho người khác Giống như là học dọa bằng vũ khí hay là đập phá nhà cửa, gây hỏa hoạn hay làm những việc không đúng. Ngay nếu như không có ai bị thiệt mạng mà mình vứt đồ người ta ra đường hay là mình làm cái thức ăn gây tiếng ồn vì giận dữ xô người khác cũng như là những cái hành động phi đạo đức khác thì nó cũng là nằm trong giới sát cả. Sự tị hiềm nhỏ mọn và những cái kiểu đùa dai làm tổn thương cũng là những hành động thiếu đạo đức và ngoài ra còn có các hành động đạo đức ở mức độ vi tế hơn. Thí dụ như giới không sát sanh nó sẽ đạt đến ý nghĩa cao đẹp nhất khi mình phát triển cái thái độ hoàn toàn vô hại và nó luôn mong ước cho mọi người được tốt lành. Mong ước cho mọi loài được tốt lành. Và chúng ta thực hành cái giới hay nói một cách tổng quan hơn là chánh nghiệp thì không phải muốn tránh cho Cái việc không phạm giới hay sợ ai đó trừng phạt nếu phạm lỗi. Mình tránh những cái hành động tàn nhẫn, độc ác là vì mình thấy được cái hậu quả của những cái hành động như thế. Nó sẽ mang lại những cái bất hạnh khôn lường đến cho mình và cho những người xung quanh. Ở ngay trong giờ phút hiện tại cũng giống như là tương lai. Cho nên mình thực tập giới, mình muốn cuộc sống mình có ít và hợp. Nó không phá hoại hay chống đối. Mình muốn tâm được thanh tịnh an lạc. Mình không có muốn những cái phiền não...
1: Mình phải hối hận hay ăn năn chuyện gì hết. Khi mà nói đến cái việc thực tập chuyển hóa thì có người tự nhủ
0: rằng là cái việc tu hành nó không có dành cho người trẻ tuổi. Họ nghĩ là hiện tại tôi có quyền hưởng thụ và làm bất cứ cái điều gì tôi muốn và khi tuổi tôi lớn thì tôi sẽ tu. Phải dùng một cái câu tiết tiếc thay rằng thời gian không có ngủ ở trên môi thay là biết giữ gìn những cái quy luật đạo đức Ở cuối đời thì cũng giống như trúng số mà lại sắp, sắp chết vậy. Nếu mà chờ đợi quá lâu thì mình không thể được hưởng thụ. Mình không có thể hưởng thụ được một cái lợi ích mà một đời sống đạo đức nó mang đến. Mình không có bị nghiện ngập, không có những mối quan hệ thiếu lành mạnh. Mình có một cái lương tâm trong sáng và một cái tâm bình đẳng Mình giữ giới càng sớm, mình càng hiểu biết sớm thì mình càng tốt. Mình tốt nhất là mình được hưởng những thành quả tốt đẹp của một đời sống đạo đức khi mình còn trẻ, khi mình còn khỏe, khi mình còn mạnh. Chứ lúc mà tuổi già rồi thì mình không cần các giới luật đạo đức kiềm chế mình khỏi hành động sai trái nữa, quý mình cũng sắp đi rồi.
1: Một cái nguy biện mà hay nói, hay được nghe là gì? Phật tại tâm. Vâng, Phật thì tại
0: tâm, thì Phật không có tránh xa tâm nhưng mà mình không biểu hiện được Phật. Cơm tại miệng mà mình ăn không no Mình ăn rồi nó còn chạy ra Nếu huống chi mình cứ nói Phật tại tâm mà mình không tu Và những cái người mà nói thấy Phật tại tâm Lúc nào cũng Phật tại tâm Mà với một cái vẻ mà không có thực tập á, Thì cái người đó rất là nguy hiểm Nguy hiểm hơn là cái người không có biết Phật tại tâm Một cái nguyện biện khác Mà mình thường thường sử dụng mà Các cái quy tắc đạo đức này có ích gì cho tôi Cuộc đời tôi như vậy đẹp rồi Tôi có khổ gì đâu Tôi sung sướng thấy mồ luôn và tôi đâu cần phải giữ giới tôi có đi ăn trộm đâu mà tôi giữ giới tôi có đi giết người đâu mà tôi giữ giới nếu đó là thái độ của mình thì tốt nhất mình phải xét lại một cách kỹ lưỡng bằng chánh tư duy nếu như cái cuộc đời mình tốt đẹp thì tại sao có lúc mình phải nói dối tại sao có lúc mình phải đi ăn trộm tại sao có lúc mình phải làm những cái việc giết hại rượu chè vân vân tại sao mình đau khổ cái việc phạm giới nó nhanh chóng trở thành một cái thói quen rất là khó bỏ cho nên những cái hành động không thể tránh khỏi, đưa đến những hậu quả tiêu cực,
1: thì nó rất là dễ diễn ra.
0: Không có chuyện chạy, chạy trốn khỏi cái luật nhân quả đó Phạm vào những nguyên tắc đạo đức thì mình có thể bị mất mát tài sản, bị suy kiệt sức khỏe, mình bị giảm thiểu tình thương của những người, người thân, những người bà con và nhiều thứ khác nữa mà mình coi trọng. Và mình sẽ phải đối mặt với những cái đau khổ, những dằn vặt tâm tư. Nó còn khổ hơn cả những cái sự ghét bỏ nữa. Và như thế thì mình nhớ một cái điều rất là quan trọng. Mình giữ gìn các nguyên tắc đạo đức hay mình giữ giới là để trước hết cho chính mình được hạnh phúc, không đau khổ. Chứ không phải chỉ là cho người, trước hết là chính mình. Ngay cả những cái hành động thiếu đạo đức có vẻ nhỏ mộng tầm thường, nó cũng có thể gây những cái ảnh hưởng rất là lớn giống như là một cái sự quên lãng nhỏ xíu thôi là hai giờ rưỡi lên pháp thoại mà mình nghĩ là 3 giờ thì đã để cho mấy chục người đến cả trăm người phải đợi như thế là cũng thiếu đạo đức như thế là nó không có dễ à thương cho nên rất là may mắn là có người nhắc mình và có một cái nhà kinh doanh rất là giỏi anh ta đã có một cái cuộc hẹn để gặp đối tác để hùng vốn, để thảo luận về một cái việc đó về một cái hợp đồng và theo cái cái khả năng của anh ta thì hình như là không có hợp đồng nào mà nó bị bể hết và anh ta rất là giỏi trong đàm phán và khi mà họ đang trò chuyện thì có một cái con bò nó đáp xuống trên cái miền ly nước à. của anh ta với mới vừa kêu ra để giải khác. và anh ta dùng cái chiếc muỗng anh ta nhấn cái con bò xuống dưới, dưới đáy ly anh ta đẩy nó nó trồi lên ta đẩy xuống nó trồi lên ta đẩy xuống và trong khi đang thảo luận cái công việc mà cái công việc rất là quan trọng đáng giá hàng triệu đô la thì anh ta vẫn đùa cợt với lại cái con bò nó cứ đẩy nó xuống cho đến khi nó kiệt sức và nó chết chỉ cái đây ly và cái người đối tác của anh ta lập tức hủy hợp đồng ngay không cho anh ta biết là vì sao hủy hợp đồng nhưng mà sau này người đó cho biết là cái người này độc ác quá, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì độc ác để được có tiền cho nên tôi không muốn hợp đồng với những cái người như thế. Và vì thế người đó rút lui khỏi cái cổ phần đầu tư cho cái cái dự án đó. Cho nên mình có thể tự hỏi tại sao các điều luật trong giới được diễn ra bằng những cái từ ngữ tiêu cực là không không và không trước cái hành động như là giết hay là trộm cắp. Đơn giản là tại vì nó không thể tìm thấy niềm vui của hành động bất thiện cho đến khi mình buông được cái sai và những cái xa nhỏ xíu đó mình đều phải phải cẩn trọng cũng giống như khi mình tu mình không phải là làm những gì to lớn mà mình làm những gì nhỏ nhoi trong lúc mình mình sống ví dụ như những sinh hoạt bình thường chế à, đạt đi lau một cái nhà thì chế đạt sẽ cảm thấy là lâu cho nó nó xong cho nó nhanh hay là lâu cho nó nó sạch và mình rất là hối hả nhưng mà có những cái chỗ mình lau nó không có đàng hoàng thì giới đạt tập làm sao mà lâu cho nó thoải mái lâu chỉ để mà lâu thôi nếu mà đi chỉ để mà đi ngồi chỉ để mà ngồi thì này lâu cho nên là lâu thôi và chia sẻ cũng vậy không phải chia sẻ cho nó xong chia sẻ chỉ là chia sẻ thôi không có cho nó mau cho nó xong gì hết cho nên thời gian nó thực sự nó qua rất là mau mới ngồi đó, đó là một tiếng mười sáu phút rồi
1: và khi mà mình làm việc được như thế khi mình
0: làm lâu nhà được như thế thì đó là tôi. tu tô là sửa lại những cái hành động sai của mình để mình thưởng thức được cái cuộc sống của mình. Khi mình ngồi nghe Pháp không phải để nghe cho xong, không phải để nghe cho nó hiểu được nhiều. Trước tiên là nghe để mà nghe cái đà. Không phải là thâu tóm kiến thức để rồi phải học và nhớ, nhớ không nổi đâu. Rồi nó cũng quên. Còn khi mà nó nạp vô trong đầu của mình mà mình hiểu rõ nó, mình nó sẽ trở thành một cái Bộ nhớ nó sẽ trở thành một phần Của tàng thức của mình Thì tự nhiên mình hiểu nó Thì mình sẽ vận dụng được nó Cho nên vì thế cho nên Ngày xưa Giá Đạt ghét lau toilet lắm Cực kỳ ghét Ở chùa mà kêu lau toilet là thôi đừng có mơ Nhưng mà lên trên trên này, này Ở làng Mai ngay 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 cả Ở sống thượng là Giá Đạt cũng ghét lau toilet lắm Mỗi lần phân công vô làm Rẹt 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 ra xong vậy thôi Chứ cũng phải làm cho đàng hoàn Chỉ có khi lên đây Thì từ 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 nó thấm dần, nên khi mà mình lâu á mình không có thấy toilet nó dơ nữa thực sự nó cũng hồi đó cứ đọc vô trong toilet đọc cứ là không dơ cũng không sạch không thêm cũng không bớt nhưng thực sự nó có dơ có sạch có gớm có nhờm còn bây giờ lên đây nó không có không có gớm gì cái toilet nữa và khi mà mình lâu được cái toilet nó sạch mình thấy nó rất là hạnh phúc à, khi mà thấy cái vị thầy kia dùng cái um, chất giấm mà cọ rửa được cái toilet nó sạch thì tự nhiên như là cảm thấy rất là vui và cũng bắt trước làm và khi làm nó hạnh phúc lắm và khi mà lau cái toilet thì thấy trời ơi cái toilet mình lau sạch bóng như vậy nhưng mà sau một tuần nó dơ và nó hôi và nó ghê tẩm, mà chỉ sau một ngày thôi mình đã thấy nó ghê ghê rồi cho nên cái tâm của mình cũng vậy nó cũng dơ, nó cũng hôi như thế và mình không có chịu để ý và ngày xưa thì rất là lười tắm rất là lười lau nhà nhưng mà bây giờ cứ mỗi ngày lau nhà đều thấy trời ơi tại sao mà nó là dơ như thế cho nên mình cứ để ý là trời ơi tâm mình mà không dọn dẹp thì nó cũng dơ như vậy nó cũng chẳng khác gì cho nên đó, dọn dẹp là phải thường xuyên. Nếu như mình tại sao mình không hỏi là ngày nào sao mình cũng ăn ba lần. Tại sao mình không hỏi là ngày nào mình cũng phải tắm thì tâm của mình ngày nào cũng phải dọn dẹp chứ. Cho nên đó là những cái việc mà mình mình làm hàng ngày đó, nó đều diễn ra mà người biết tu là làm trong chánh niệm, làm trong cái cái tránh tư duy, làm trong cái chánh kiến, làm trong cái chánh niệm. Còn những cái người không biết tu thì mình cứ tưởng, mình nói mình tu là mình phải leo lên trên bàn thờ, mình ngồi thiền, mình phải niệm Phật, mình phải tụng kinh thì mới gọi là tu. Thật ra những hành động nhỏ xíu ở trong cuộc sống mỗi ngày nó mới chính là tu. Làm không được việc nhỏ đừng mơ là gì làm việc lớn. Và khi mà ý thức được điều đó thì mình sẽ có hạnh phúc thực sự trong cuộc sống hàng ngày. Đương nhiên nói như thế không có nghĩa là miễn mang những cái ngồi thiền hay tụng kinh không có những cái, cái thời giờ đó thì làm gì có được cái năng lượng để mà trong những lúc khác mình có thể chuyển hóa được những tập khí của mình. Nhưng mà nếu mình biết cách vận dụng thì 24 giờ đều là 24 giờ tinh khôi hết. Chứ không phải là 24 giờ tôi khinh đâu nha. Nhà sạch thì mát mà bát sạch thì ngon cơm. Mình không thể để một cái bát cơm ngon trong một cái
1: mình không thể để cơm ngon trong một cái bát bẩn được
0: và mình không thể thấy cái sự hạnh phúc mát mẻ từ một cái nhà dơ được cũng vậy mình có một cái khuynh hướng hành động với một cái tâm đầy tham ái dẫn đến đủ loại khổ đau và trước tiên mình phải biết chế ngự những cái khuynh hướng những cái bản năng này và sau đó mình mới có thể thấy được là mình dễ chịu mình bình tĩnh tự tại hạnh phúc khi một hành động có đạo đức
1: và mình kiềm chế
0: không hành động bất thiện tức là mình tạo ra một cái môi trường thích hợp cho thiện pháp được phát sinh và thí dụ như mình tránh mình không giết hại hay sân hở mình tạo ra một môi trường thích hợp cho tình yêu thương và lòng từ bi có mặt giữa người với người trong sự giao tiếp và tương tự thì mình tránh không trộm cắp không lấy của không cho Dẫu đó là của cải, vật chất hay là công sức hay tư tưởng hay sáng kiến của người khác thì sẽ khiến những cái điều đó phát sinh đó là tâm xạ. Và khi mà mình thực tập giới, những cái hành động đạo, đạo đức đó nó tách cái sự chú tâm của mình ra khỏi lợi ích cá nhân để hướng đến những lợi ích cho mọi người. Và khi mà đắm chìm vào cái dùng vọng dục vọng của bản thân đó, thì mình bị cái lòng tham chi phối. Mình bị sân chi phối, mình bị si chi phối và những cái tâm lý ích kỷ khác nó chế ngự. Do đó mình sẽ không thể làm chủ hay là mình có đủ tệ giác để mình hành động đúng. Nhưng mà khi mà mình giữ được giới, mình chuyển hóa, mình làm chủ được các pháp bất thiện thì những cái ưu ám trong tâm mình nó sẽ tan đi một ít và mình bắt đầu nhận thấy là chính cái lòng yêu thương, chính cái lòng từ bi, chính cái sự độ lượng nó mới mang đến cho mình hạnh phúc. Và cái tâm sáng suốt này nó giúp cho mình hành động đạo đức và mình tiến bước trên cái con đường mà mình, mình đang đi theo Phật và sư ông làm Mai đã mang hai cái chữ chánh nghiệp ở trong bát chánh đạo vào trong cái năm giới làm cho năm giới nó hợp nhất với bát chánh đạo năm giới là chánh nghiệp chánh nghiệp là lại là năm giới và mở đầu mỗi giới bằng cái chữ ý thức rằng là sư ông đã mang cái chánh kiến và chánh tư duy vào đó để cho năm giới nó trở thành một cái thứ gọi là chánh nghiệp và năm giới mang tên là năm phép thực tập chánh niệm để cho người ta biết cách thực tập và nó biểu hiện được đầy đủ một cách cụ thể cái giáo lý mầu nhiệm của đức phật dạy đó là giáo lý tướng đế và bác chánh đạo cái con đường mà buộc dạy cái con đường của hiểu biết thương yêu đích thực nó có khả năng trị liệu chuyển hóa và đưa tới hạnh phúc cho chính bản thân mình và cho cả thế giới
1: Trong cái giới không giết
0: hại thì Đức Phật định nghĩa đó là gì? Giết hại rõ ràng là một hành động cố ý cướp đoạt mạng sống. Và trong các giới luật dành cho xuất sĩ thì Đức Phật nói rõ hơn về điều kiện cần và đủ của một hành động giết hại. Thì như Giới Đạt đã từng nói đó là phải có một sinh vật rồi biết rằng có cái sinh vật đó rồi mình có ý muốn giết hại rồi mình giữ cái tính giết hại và mình thực hiện hành vi giết hại nó có năm cái yếu tố đó trước tiên là phải có cái để mà mình có cái đối tượng thì đối tượng đó là phải là một sinh vật và mình biết đó mình biết có sinh vật nếu mà mình bị điên mình bị khùng mình bị cái tâm của mình nó bất tận bất thường mình không biết thì nó không phải là nghiệp nhưng mà nếu mình biết đúng đó là sinh vật thì nó mình nó mới là điều kiện thứ hai và cái thứ ba là mình muốn mình khởi một cái Chủ ý, mình tạo một cái satana nó là giết hại. Rồi sau đó là mình giữ tính cái phương pháp giết hại. Rồi mình lại thực hiện hành động giết hại. Năm yếu tố yếu tố đó nó hợp lại thì gọi là nó tạo ra nghiệp sát. Đương nhiên mới khởi lên tâm thì đã là nghiệp sát rồi. Nhưng mà một cái giới để phạm giới thì nó sẽ là hội đủ năm yếu tố đó. Và siêu ông dạy là gì? sẽ ông triển khai cái cái giới đó ra thành là ý thức được những đau khổ do sự giết hại gây ra cho nên con nguyện thực tập nuôi dưỡng loại giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sự sống của mọi người mọi loài và môi trường sống và con nguyện không giết hại không để kẻ khác giết hại và không tán thành bất cứ một hành động giết hại nào trên thế giới dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày và mình thấy được tất cả những cái bạo động sợ hãi hận thù tham vọng một cuộc tính gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị và mình học hỏi như cởi mở, không kỳ thị, không cố chấp vào một quan điểm, một chủ thuyết, hay một ý thức hệ nào để có thể mình chuyển hóa được những cái hạt giống cùng tính, giáo điều thiếu bao dung trong mình và trong thế giới. Như
1: vậy thì qua cái giới đó mình thấy là khi mà
0: nói đến giết là không giết, không để kẻ khác giết và không tán thành với kẻ khác giết dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống. Lần trước chưa đặt là có chia sẻ cái những cái giới này, đó là gì? Mình ý thức được những cái khổ đau vì mình ý thức được những khổ đau do giết hại gây ra cho nên mình mới mình mới bảo vệ sự sống mình cần có một cái sự hạnh phúc để bảo vệ sự sống cho mọi người mọi loài môi trường sống Thực ra cái cái, cái hành động giết ấy, cái hành động mà nó khởi lên nó giết rồi nó có nhân, nó phải rất là giận dữ, rất là bực tức nó nó tạo ra một năng lượng gọi là bạo động
1: và cái năng lượng bạo động đó nó xuất hiện từ đâu nó xuất hiện từ sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính như sư ông đã trình bày sợ hãi là mình
0: mình cảm thấy khi mà mình đối diện với một con rắn thì hoặc là mình sẽ bỏ chạy hoặc là mình sẽ lấy một cái cây mình đập nó nếu mà mình chạy được thì mình chạy còn nếu như mà mình chạy không được thì mình sẽ đập cho nó chết Như vậy, cái hành động mà sát hại đó,
1: nó khởi lên là do sự sợ hãi. Và
0: khi mà mình hận thù, mình bực tức, mình ghét ai, thì nó cũng sẽ đưa ra cái năng lượng bạo động đó. Vì mình muốn người ta như thế, mình muốn cái sự việc diễn ra như thế, đó là muốn mà mình không có đạt được cái mong muốn đó, thì mình sẽ đưa ra năng lượng giận dữ, bực tức, và khi nó lên cao trào, Bạo động nó lên cao trào thì nó tạo thành cái nghiệp sát. Như vậy sợ hãi, hận thù và tham vọng nó sẽ nó sẽ làm tạo thành cái năng lượng bạo động. Và khi mà năng lượng bạo động nó đủ rồi thì nó mới tạo thành nghiệp sát. Và cuồng tính nó cũng tạo ra một cái năng lượng bạo động. Vì sao vậy? Tại vì nó có một cái niềm tin vào một cái điều gì đó. Và nếu như những người khác không làm theo những cái điều đó đó thì mình sẽ bắt người ta phải làm, tạo ra một cái năng lượng bạo động giống như là uh, COVID. Uh, bắt người ta phải đeo khẩu trang thì người ta sẽ biểu tình. Và nếu như mà, mà nó tạo ra một cái 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 năng lượng mà mạnh mẽ thì người ta sẽ bạo động. Và khi ta, năng lượng bạo động đến một cao trào thì sẽ tạo ra cái hành động giết hại, hành động sát hại. Và như thế, cái cái niềm tin nó cũng có thể gây ra ở đây là một cái niềm tin mình đang nói đơn giản còn một cái niềm tin mà gọi là cuồng tính là nó tin vào những cái tôn giáo tin vào những cái điều thí dụ như là giết cái người đó thì mình sẽ được sanh lên cõi trời mình sẽ được cái này, mình sẽ về với cái kia hay là mình mình mình, mình được hưởng hạnh phúc với cái, cái chỗ này hay chỗ nọ thì nó là cái niềm tin và niềm tin đó không phải là một cái gì nó xa, xa lạ đối với thế giới hiện đại bây giờ cho nên cái cuồng tính nó sẽ gây nên năng lượng bạo động và nó năng lượng bạo động đủ đầy thì nó sẽ đi tới sát hại như vậy sợ hãi hận thù tham lam tham vọng mà cuồng tính nó đi từ đâu nó đi từ giáo điều và thiếu bao dung nó đi từ cái 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 sự không có bao dung nó đi từ cái sự không có thể um, dung chứa được những những cái khác là tại vì nó có cái tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị mình thấy cái đó nó khác nhưng mà mình bị vướng vào cái khác đó thí dụ như mình thích một cái vị ca sĩ này người kia thích một vị ca sĩ kia rồi bắt đầu anti fan của hai bên lại à, trảng nhau nói bên này và bên kia trong khi đó nó đồng những cái những cái cái thích đó nó chỉ nằm trong tâm thức của mình thôi với một cái đối tượng đó thì tâm của mình nó 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 cảm thấy thích thú nhưng mà đối tượng khác nó không thích thú nó không có đúng hay sai ở đây mà là nó nó không có hợp vậy mà bên này lại chọn vào bên kia để cho đau khổ gây sợ hãi gây đau khổ là cái đó gọi là kỳ thị kỳ có nghĩa là lạ mà thị có nghĩa là thấy thấy lạ có nghĩa là nó không có giống với mình thì mình kỳ thị thôi và chính vì cái lạ nó mình còn phân biệt ví dụ như cao hay thấp mập hay ốm dài hay ngắn thì đương nhiên mình phải biết nhưng mà cái đó nó chỉ là những tiêu chuẩn mang tính chất um, uh, tạm thời thôi không có cái gì là thực giống như là đã từng chia sẻ nói là cao thì nó phải có một cái đối tượng so sánh trong tâm thức và đối tượng đó không phải là một cái quy tắc chuẩn không phải là một cái standard cho tất cả mọi thứ nó không phải là một mẫu mực mà nó chỉ là những cái nhận thức của cá nhân hoặc một tập thể hoặc là một cái một cái sự giới hạn thông tin nào đó thôi cho nên nó không phải là quy tắc chuẩn nhưng mà mình thì cứ lấy những cái quy tắc chuẩn trong tâm mình, nếu mà nó không phải vậy là không được. Nó như không phải như tôi nghĩ là không đúng. Mà trong khi thông tin trong tâm của mình, những cái phần mà mình có kiến thức, mà mình có tòa giác, mình có exit, mà mình cứ lấy ra làm quy tắc chính. Cho nên nó mới gây ra kỳ thị. Và bởi vì mình thiếu tòa giác. Cho nên cái hạt giống cuồng tín đó, nó cũng, cũng kỳ thị. Nếu mà đứa nào mà nó không tin tôi á, thì tôi sẽ giết nó, nó không về với Thượng Đế Thì tôi sẽ, sẽ làm cái điều đó Thì như thế nó mới có sinh ra những cái cảm tử quân Nó mới sinh ra những người cuồng tính như thế Và do là mình không cởi mở Mình mình còn bị kỳ thị Mình mình bị cố chấp vào một cái quan điểm Hay một cái chủ thuyết, một ý thức hệ Kể cả Phật giáo mà nếu như mà bị vướng vào đó Mà không biết tu tập thì cũng cũng y chang như họ thôi Chứ không có nhất thiết phải là một tôn giáo nào Cho nên là mình phải nuôi dưỡng cái tệ giác tương tức Và lòng từ bi bằng cách mình hiểu ra sự vật hiện tượng nó là duyên khởi và nó có nhân quả, nó có nghiệp quả. Và khi mà mình hiểu được điều đó thì mình đem cái lòng thương và lòng từ của mình để mình giúp cho mọi người. Và cái chánh niệm nó sẽ giúp cho mình nhận biết được cái hành động sai trái của bản thân và mình chịu trách nhiệm về về đó. Và thông qua một cái giới xác như thế thì những cái giới khác nó cũng như thế. Vì nào mà muốn tìm hiểu về năm giới thì xem lại cái bài chánh nghiệp. Ở trong bát chánh đạo mà giới luật đã, đã trình bày hoặc là mình có thể nghiên cứu ở những cái nơi khác để cho mình hiểu thêm về năm cái giới đó. và nó để 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 năm cái giới đó nó tồn tại là nó có nhân có duyên của nó và khi mà sư ông trình bày năm giới và sư ông trình bày kể cả cái nhân để tại sao nó lại hình thành khi mà mình đọc mình sẽ hiểu là tại sao nó lại nó lại hình thành nên cái nghiệp sát đó cái quả nó sẽ đi đến đâu nhân nào đã tạo ra nó, truy đến cái tận cùng của nó. Và khi mình hiểu được giới thì mình sẽ cảm thấy là mình, mình sẽ thích thú và mình sẽ không có bị áp lực khi mình thực tập giới. Và như thế thì giữ giới trước tiên là nó đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình, chứ chưa nói gì đến người khác. Và đó là lợi ích của giới. Mình không có thời gian để mình trình bày hết năm giới Chứ đang chỉ điểm qua một chút như thế thôi Và hôm nay đã một tiếng rưỡi Chứ đang xin dừng và chia sẻ tại đây Xin kính cảm ơn đại
1: chúng đã lắng nghe